0: Welcome zum GAP-System-Podcast, mein Name ist Timo Osthaus, ich bin Arzt und Akademieleiter und heute habe ich einen sehr spannenden und vor allem wissenschaftlichen Gast hier, nämlich ist das Paulina, sie hat einen Bachelor und einen Master in Physiotherapie, ist also Physiotherapeutin mit dem Schwerpunkt der Sportwissenschaft, wie sie es so sehr schön beschreibt, Physiotherapie und auch Trainingstherapie, ist gerade sogar tatsächlich an ihrem Doktor dran Gerade was das Thema Krafttraining in der Menopause angeht, ist sie sehr visiert und arbeitet an mehreren Papern mit. Und wir sprechen heute über ganz viele verschiedene Punkte, nämlich grundsätzlich über das Thema Schwangerschaft, wie viel Training und wie lange, mit welcher Frequenz, welchem Volumen und auch welcher Intensität sind überhaupt sinnvoll. Was sagt denn die aktuelle wissenschaftliche Datenlage dazu? Was machen auch so die Hormone? Welche Situationen haben wir ganz besonders, wenn es das Thema Schwangerschaft anschauen? Gerade trainingsspezifisch, aber was haben wir auch vor der Schwangerschaft? Das heißt, wenn du sagst, in den nächsten ein, zwei Jahren möchtest du gerne schwanger, schwanger sein bzw. schwanger werden und möchtest dich in die bestmögliche körperliche Verfassung bringen, wie sieht denn ein zyklusorientiertes Krafttraining oder auch Training aus? Ergibt das überhaupt Sinn oder ist das vielleicht viel zu kompliziert? Auch hier gehen wir mit Paulina ganz tief in die Wissenschaft, ganz tief in die Materie und schauen, wie das Ganze auch ihrer Erfahrung nach in ihrer Praxis in Köln den Sinn ergibt, was sie mit den Patientinnen oder Klienten im Detail dort umsetzt. Und wir schauen uns aber auch die Situation ganz am Ende an, das heißt, in der postmenopausalen Phase, das heißt in der Situation, wenn wir keine Hormone mehr richtig produzieren, wie das normalerweise der Zustand ist und das haben wir natürlich nicht nur im Alter, sondern das haben wir tatsächlich heutzutage auch in der früheren Situation, denn wir haben bei mir in der Praxis auch viele Frauen, die gerade zwischen 20 und 40 teilweise schon mit der Aminorö, also mit dem Ausbleiben der Periode zu kämpfen haben. Und das ist ein Thema, über das wir viel sprechen. Welche Nebenwirkungen, welche Risiken bringt das Ganze mit sich? Auch hier betrachten wir das Thema Pille und schauen uns auch ihre Erfahrungen an, was das ganze Thema sportwissenschaftlich, bzw. gerade auch neurowissenschaftlich ähm, betrachtet anschaut. Denn Paulina hat mehrere Arbeitsgruppen Einblick und unter anderem in eine neurowissenschaftliche Arbeitsgruppe, die sich auch mit dem Thema Depressionen und auch mit dem Thema Pille bzw. dessen Korrelation beschäftigen. Ich will gar nicht zu viel verlieren. Ich würde sagen, hör dir die Folge an. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Es ist unglaublich viel an Wissen dabei. Nicht nur für Frauen, sondern eben auch für Trainer, Therapeuten, die mit Frauen arbeiten. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bis später. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Gap System Podcast. Und heute habe ich einen Gast da, mit dem ich tatsächlich vorher auch noch nicht gesprochen habe. Das ist nämlich Paulina. Paulina, du kannst gerne gleich noch ganz kurz was zu dir erzählen. Ich bin aber auf Paulina aufmerksam geworden, weil ich eine, ich weiß gar nicht, war, ob es ein Insta-Live war oder irgendwas, was du mit Caro, Caro Baumgartner gemacht hast. Eine Kollegin und gute Freundin von mir. Und ähm, ich würde sagen, wir sprechen heute mal so über das Thema Frau bzw. Training in Schwangerschaft und Zyklus und Co., ähm, denn das ist ja was, was ganz viele bei mir auch interessiert, wo ich ja auch ganz oft drüber spreche. Ich komme dann aber ja noch mehr aus dieser, ich sage jetzt mal therapeutischen Richtung, du ja als Physiotherapeutin natürlich auch mit Therapie, klar, gar keine Frage, aber mir dann so ganz viel biodynamische Hormone und all so ein Spaß und ähm, das viel Wichtigere ist aber ja so, dass eigentlich der Lifestyle, das Training und Co. alles stimmt, bevor man dann in diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal hardcore-therapeutischen Sachen startet. Aber bevor wir jetzt so tief ins Thema eintauchen, erzähl uns doch mal ganz kurz so ein bisschen, was du machst und erzähl vor allem gerne mal, wie du auch als Physiotherapeutin denn vielleicht gerade so in dieses Thema Doktor reinsteigst.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, ja, kleine Vorstellung. Ich bin die Paulina. Äh, die meisten kennen mich tatsächlich bei Instagram als Paulina Balboa. Also war es tatsächlich der Einfachheit halber mal gehalten, weil ich auch aus dem Kampfsport komme und äh, meinen eigentlichen Nachnamen jetzt tatsächlich jetzt sogar drinnen stehen habe. Der ist allerdings deutlich komplizierter. Ähm, ja, Physiotherapeutin eigentlich, äh, ehemalige Kampfsportlerin, Mom mittlerweile und ähm, auch seit, oh, ist schon über ein Jahr her, äh, meine Promotionsstelle auch an der Spurho angefangen, in der Sporthochschule in Köln. Und ähm, ja, die Thematik der Frauengesundheit war eh immer ein recht wichtiges Thema. Also vor allem, wenn man im, im Leistungssport unterwegs ist, wo es gerade um Gewichtsklassen geht, wo es um -Cuts geht, wo es um äh, Leistungssteigerung innerhalb der Athletinnen ging, ähm, war der Zyklus oder die Zyklusfrage eine sehr wichtige Frage. Ähm, dem hat sich allerdings ein Kollege mein, in meiner Arbeitsgruppe schon gewidmet, <lacht> sodass ich gesagt habe, okay, mein Promotionsthema werde ich trotzdem irgendwie auf hormonelle Art und Weise ähm, weiterhin äh, belassen und habe mich äh, der Thematik der postmenopausalen Frauen äh, hingegeben unter anderem. Also was passiert, wenn wir fehlende, eine fehlende Hormonsituation haben, und die ja weitere Thematik, die dann dadurch entstanden ist, was ist, wenn ich in dem Sinne zu viele Hormone habe, also in der Schwangerschaft zum Beispiel bin, äh, nicht nur, weil wir das Kind halt in uns drinnen tragen, sondern auch, ähm, wie können wir die Schwangerschaft sogar als, äh, ich nenne das mal, Katalysator sogar nutzen, in der Schwangerschaft zu trainieren. Und die Thematik hat für mich einen sehr großen Stellenwert bekommen, weil ich selber aus dem Wettkampf in die Schwangerschaft gerutscht bin, ähm, unmittelbar schwanger wurde nach einem Wettkampf und dachte okay ich kann das eigentlich nicht aufhören und die Datenlage ist eigentlich ziemlich gut also natürlich fehlen noch äh, unfassbar viele Daten die mich jetzt so interessieren würden was vor allem Gewichtsbelastung angeht ähm, Parameter das ganze irgendwie wieder richtige Richtlinie einzuschätzen aber es gibt sehr sehr viele Paper die sagen mach es mach es schwer trainiere und beweg dich und das war so ein bisschen das was in Deutschland halt äh, ja der Widerspruch war von wegen macht bloß nicht zu viel, ähm, Fragilität im Vordergrund und das waren so die Aspekte, wo ich gesagt habe, ey, das geht gar nicht, ähm, werde ich jetzt auch einen Teil meiner Forschung zu ähm, widmen mit einer Kollegin aus Potsdam und ähm, ist beides ja in dem Sinne, Prä- oder Postpartum, äh, ein sehr hormonelles, äh, diffuses Chaos, sodass diese Thematik äh, mich die nächsten Jahre auf jeden Fall weiterhin beschäftigen wird.
0: Nimm uns mal so ein bisschen mit ähm, in die Reise, weil wenn ich drüber nachdenke, gerade so das Thema Schwangerschaft ist ja ein, also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ähm, die meisten machen es ja ganz kompliziert. Und klar, jeder startet natürlich mit einer, ich sage jetzt mal, etwas anderen Voraussetzungen das Thema. Aber gerade wenn man sich auch so das Thema, was weiß ich, Nahrungsergänzungsmittel oder auch andere Dinge anguckt, ist ja die Datenlage bei Schwangeren sehr mau. Ähm, also sehr, sehr, sehr gering ausgeprägt in den meisten Fällen, weil sich ja alle so auf der extrem sicheren Seite befinden wollen. Das heißt so, zu 100% sicher sind wir uns ja bei ganz vielen Dingen in der Schwangerschaft gar nicht, weil es sehr wenig Daten gibt. Jetzt vielleicht in dem Bereich, in dem du natürlich da jetzt unterwegs bist, vielleicht deutlich mehr, genauso wie an Kindern gibt es auch sehr wenig Daten. Ähm und es ist auch so, ich habe vor ein paar Wochen so ein, ähm, so ein Schwangerschaftspräparat in die Hand bekommen von einer Patientin, die dann gesagt hat, so das nehme ich nicht. Das ist zwar für die Schwangerschaft, aber im Beipackzettel steht drin, nicht in der Schwangerschaft verwenden. So, ja, also ne, man versucht sich immer so trotzdem auf der sicheren Seite zu befinden mhm. irgendwo, dadurch, dass halt so ein bisschen die Daten fehlen. Und du hast jetzt gerade gesagt, bei in dem, in dem Forschungsgebiet mit Thema Training und Schwangerschaft ist das nicht so. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, also es gibt viele ja, verschiedenste Forschungsgruppen, die sich auch äh, tatsächlich auch über das Olympische Komitee damit auseinandergesetzt haben, weil man sagt, okay, Athletinnen ähm, können Mütter sein, genauso umgekehrt kann eine Mutter wieder zurück in den Leistungssport kommen. Und es wurden einfach verschiedenste Parameter untersucht. Also zum einen, ähm, wie viel Sport oder wie viel ähm, Training kann ich in der Schwangerschaft machen? Frage ist natürlich A, welche Sportart, B, ähm, in welchen Intensitäten... Ähm, und in welchem Volumen in der ganzen Woche. Und so kann man eigentlich extrem viel machen. Das Einzige, was natürlich logisch ist, äh, jede Sportart, die Art Impact, äh, Boxen, also alle Schläge, Stürze und so weiter muss man natürlich vermeiden. Ähm, ja. Das heißt, man reduziert so ein bisschen auf das Athletiktraining, das heißt sportartspezifische Übungsbilder, Pattern. Äh, man kann aber auch immer noch boxen, zum Beispiel am Sonntag oder an der Pratze. Das habe ich auch noch ähm, bis zu, keine Ahnung, eine Woche vor der Entbindung gemacht. Und ähm, zwar sehr sehr langsam und sehr schwer, äh, da wird man halt auch zum Heavyweight, aber es klappt. Und ähm, dann halt zu so schauen, welche weiteren subjektiven Parameter gibt es. Ne? Kann ich meinen Puls, kann ich meine Atemfrequenz danach orientieren, objektive Parameter ähm, wie, wie richtet sich der Puls danach? Habe ich eine Auswirkung auf den Fetus? Habe ich eine Auswirkung auf meine plazentale Durchblutung? Und das sind alles Dinge, die sind untersucht worden, die sagen, du, es hat einen minimalen Einfluss ja auf den Herzschlag des Fetus, aber der ist überhaupt nicht kritisch. Das heißt, man kann sogar theoretisch hochintensiv trainieren. Subjektiv ist das wieder ein ganz anderes Thema, weil die Erschöpfung und die Belastbarkeit der Schwangeren sich irgendwann reduziert. Wir werden schwerer, ähm, wir haben ein Blutvolumen, was das Kind braucht, wir haben einen Nährstoff in eine andere Nährstoffversorgung, weil wir natürlich ein zweites Wesen mit aufbauen. Ähm, wir haben allerdings ein sehr schönes anabones hormonelles menü Wir haben extrem hohe Östrogen- und Progesteron-Peaks, vor allem das Östrogen. Ähm, man kann extrem geil Bodybuilding tatsächlich machen. Ähm, man kann auch schwer Bodybuilding machen. Also man macht zwei Bodybuildings, eins im Bauch, eins in den Arm. Ähm, aber da kann man unfassbar viel machen. Und ähm, auch Modifikationen sind eigentlich das Wichtigste. Wenn ich aus einer Sportart komme, die vielleicht aufgrund meines meines Bauchumfanges verändert wird, dann nehme ich eine Modifikation rein. Das Beispiel olympisches Gewicht heben. Wenn die Stange irgendwann nicht mehr am Bauch entlangkommt, damit ich richtig umsetze, dann mache ich es halt mit einer Kurzhantel. Ähm, wenn ich Probleme habe, in der Rückenlage zu liegen, beim Bankdrücken, dann mache ich es ah, wieder mit Kurzhanteln, damit mir vielleicht die Stange beim Fail nicht auf den Bauch fällt. Ich kann die Gewichte ablegen, und ich kann vielleicht auch eine Schrägbank benutzen, wenn ich jetzt im Venakava-Syndrom äh, irgendwie unterwegs bin und merke, mir drückt das halt zu sehr auf die Vene. Ähm, wenn ich, ja, vorher Sportarten gemacht habe, die zum Beispiel im Ausdauerbereich sind, Triathlon. Fahrradfahren ist natürlich immer mit einem Sturzrisiko verbunden auf der Straße. Das ähm, rate ich den meisten Frauen irgendwann auch nicht, weil unsere posturale Kontrolle und der ganze ja, die ganze Propriozeption, wir haben halt einen riesigen Bauch, alles verändert sich und ähm, wir wollen natürlich nicht irgendwie äh, auf der Straße landen, ähm, dass man auf die Fahrradrolle geht. Man kann Laufmodifikationen vornehmen, man kann äh, entweder den Winkel steigern im Laufband, man kann die Schrittfrequenz erhöhen, man kann Powerwalking machen. Es gibt aber auch noch sehr, sehr viele Frauen, die auch aus diesem Bereich extrem lange laufen. Das ist halt immer die Frage, wie belastbar war der Körper vorher und welcher Belastung ist er jetzt ausgesetzt. Und wenn man das auch progressiv im Laufe des, der Schwangerschaft steigert, gibt es da eigentlich kaum Grenzen, wo man sagt, oh, auf keinen Fall machen oder nicht. Und ähm, ein Parameter ist vielleicht so der Beckenboden auch noch, äh, wo man sagt, okay, habe ich schon Probleme, habe ich vielleicht leichte Inkontinenzen dadurch äh, oder auch nicht und auch den kann man trainieren. Und ähm, das ist immer ein sehr subjektives ähm, eine sehr subjektive äh, Situation natürlich. Äh, das Wichtigste ist, dass man den Frauen die Angst nehmen muss, weil auch das British Journal of Sports Medicine hat ähm, eine sehr schöne Übersicht äh, gestaltet, dass Sport in der Schwangerschaft kein Fehlgeburtrisiko ist oder es nicht erhöht, weil eine Fehlgeburt, wie die meisten Frauen es leider auch am Anfang nicht wissen, ist ein natürlicher Prozess. Es passiert, das ähm, obliegt nicht, weil man irgendwas getan hat, was falsch ist, also außer wir setzen uns jetzt irgendwelche Noxen, Drogen oder weiß ich nicht was aus, aber Sport ist definitiv kein Faktor, der eine Fehlgeburt äh, auslöst oder provoziert, sondern wenn es dazu kommt, ähm, ist das ein, ein Prozess, der im Schnitt so 30 Prozent der Frauen halt betrifft, im ersten Trimester vor allem. Und danach hilft das den Frauen eigentlich nur noch eine Resilienz aufzubauen und die Schwangerschaft beschwerdefreier zu überstehen. Ja.
0: ja, da waren jetzt 937 Milliarden Punkte drin. Ich habe mir alles Mögliche aufgeschrieben, gerade, um es nicht zu vergessen, tatsächlich. Ähm, du hast zwischendurch ähm, so ein bisschen bist du auf das Thema eingegangen, dass Sport super wichtig ist. Das wissen wir, logischerweise. Jetzt richtet sich das, was du jetzt ja gerade gesagt hast, aber ja, vielleicht tatsächlich eher, also ich bin komplett auf deiner Seite, ne, mhm. nur um das vorwegzunehmen. Ähm, so ein bisschen gegen diese allgemeingültige Empfehlung, Schwangere sollten sich eigentlich nur schonen. Das ist ja so, ist jetzt ja nicht, dass man das immer sagt, aber das ist ja irgendwie so, ah, eigentlich geht meine Priorität irgendwie dem Ungeborenen und ich muss mich eigentlich darum kümmern, so wenig zu machen, wie es nur geht. Mhm. Das ist ja so ein bisschen diese allgemeingültige Meinung und ich würde mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, aber ich tue das einfach mal und ich würde schätzen wahrscheinlich, wenn du 100 Ärzte fragen würdest, würden wahrscheinlich so 90 auch sagen, dass man mit dem Training vom Volumen runterfahren sollte, auch gerade was das Thema Krafttraining angehen sollte, wahrscheinlich deutlich reduzieren sollte und runterfahren sollte, weil sie vielleicht einfach nicht am aktuellsten Stand der Wissenschaft sind oder ich weiß es nicht, warum auch immer. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast, dass man den Frauen diese Angst nehmen muss und dass man eben aufklärt zu dem Thema und den Leuten auch sagt so, hey, wenn du das vorher gemacht hast, ist es vielleicht sogar eher schlechter, es dann nicht mehr zu machen, mhm. weil du ja gewisse Stoffwechselprozesse vorher in Gang gesetzt hast, die bei dir gelaufen haben, sei es jetzt nur durch Myokinausstöße oder andere Dinge, die dann eben ja nicht mehr vonstatten gehen. Und das ist ja zum Beispiel was, was für den Körper an und für sich eher dann schlecht wäre, weil du ihm dann tatsächlich ja was wegnehmen würdest, an was, was er vielleicht sogar angepasst ist. Die Frauen in den in den Daten, die du eben angesprochen hast, waren das Frauen, die vorher schon viel Sport gemacht haben oder waren das sowohl als auch?
1: Es sind genau ganz äh, viele verschiedenste Paper von tatsächlich schon über zehn Jahren angefangen, ähm, die zum einen die präventiven wie wir es ja auch so im normalen Lebensalter kennen, die präventiven Eigenschaften von Sport beobachten äh, bei nicht trainierten Frauen oder bei nicht sportlichen, bei nicht Leistungssportlern, äh, Leistungssportlerinnen, äh, die das dann machen. Ähm, die, das, wie gesagt, eins dieser Paper war halt das äh, British Journal of Sports Medicine, was diese Übersicht äh, gestaltet hat, wo zum Beispiel 150 Minuten empfohlen werden. Angefangen und wir reden jetzt pro nicht Tag nur von... Pro Tag oder pro Woche? Nee, pro oder. Woche. Ähm, mhm. Wir reden jetzt nicht nur von ein bisschen Walken und ein bisschen Yoga, sondern intensivere Sporttätigkeiten und dazu gibt es auch eine ganz kleine Anleitung zum Beispiel. Dann sagen wir, ja, mach, äh, weiß nicht, dreimal den Air Squats, Ausfallschritte, ähm, über Kopf drücken, also wirklich super banale Übungen oder Bodyweight-Übungen nennen sie es dann, haben wir mit ähm, Push-ups äh, auf einer erhöhten Fläche. Ähm, da gibt es eine Vielzahl von, ich meine, auch Bodyweight-Übungen sind Krafttraining und das vergessen die meisten Frauen auch. Das, was ich nicht als Sport definiere am Anfang, ist zum Beispiel Yoga. Also Yoga hat sicherlich ganz viele Benefits, aber ähm, wenn wir jetzt auf physiologische Parameter von Muskelaufbau oder Hypertrophie oder Stabilität und Stärke eingehen wollen, ist Yoga nicht die Sportart der Wahl, die ich den Frauen dann empfehle. Und wir brauchen, wenn wir halt 40 also eine 40-wöchige progressive Gewichtszunahme haben, brauchen wir halt ein Muskelkorsett, was uns dadurch trägt. Wir haben aber auch in anderen Papern gesehen, wir haben eine Präventions- oder als präventive Maßnahme von Sport in der Schwangerschaft, aerob, anaerob, also Ausdauer und ausdauerhaltige oder ausdauerartige Übungen verringert das Risiko, ein Diabetes zu erkranken. Ne? Schwangerschaftsdiabetes, eins der größten Probleme unserer Gesellschaft. Wir haben durch die Hormonsituation eine Insulinresistenz, die sich aufbaut. Das ist eine Schwangerschaftsvergiftung, die aufgrund von ja, einer vielschichtigen Verkettung an äh, bis halt zu, zu, zu ähm, äh, Nierenstrukturen halt reichen ich sagen, zu einer ähm, dass wir da halt eine also eine Verbesserung haben, dass wir ein deutlich geringeres Risiko haben, am Präklam, sie in der Schwangerschaft im Prozess halt zu so erkranken. Ähm, Gelenksbeschwerden, ne? Frauen in der Schwangerschaft klagen nonstop über Rücken- und Nackenschmerzen. Wenn Sport, wenn nicht Sport, was dann? Und wenn kein Kraftsport, was äh, auch nicht dann. Ne? Und es ist definitiv kein Yoga und Pilates, auch wenn mich die Branche wahrscheinlich mittlerweile schon echt hasst, weil ich jedes Mal sage: Greift zur handel oder greift an einen Widerstand oder nimmt euer eigenes Körpergewicht oder vielleicht Kind zwei, was schon da ist. Ähm, die Studien sind alle so vielschichtig und das gilt wirklich von der Frau, die halt gar keinen Sport gemacht hat. Mit soll ich denn auch Sport machen, wenn ich es vorher nicht gemacht habe? Auf jeden Fall, weil wir im seltensten Fall in unserem Leben in 40 Wochen so viel Gewicht zunehmen. Und das ist jetzt rein aus orthopädischer Sicht schon eine vernünftige Variante. Und danach das Ganze halt auch für die Resilienz, wenn das Kind da ist. Und die meisten, die keine Kinder haben, wissen nicht, was es heißt, ein neugeborenes zu Hause zu haben. Sondern die meisten denken, es ist so, ach, man hat ein Baby und dann stillt man ein bisschen. Die ersten sechs Wochen sind verrückt. Und ich sage den Frauen auch, baut eure Stärke in der Schwangerschaft auf für die Zeit, die ihr danach habt, weil am Ende... Es ist so, dass man doch nicht so viel Zeit hat, wie man dachte, wenn man auf einmal ein Baby zu Hause hat. Aber Muskelmasse ist beständig, das weiß man. So schnell atrophiert man dann doch nicht. Und äh, zum anderen macht es halt einfach das Leben einfacher. Ne? Mit Kind, mit Bauch, wie auch immer man dann Prä-Postnatal da ist, ähm, ist Training auf jeden Fall. Krafttraining vor allem das Wichtigste, was du dann halt machen kannst.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Das mit der Präklampsie war mir auch überhaupt nicht bewusst, ähm, aber das ist ja tatsächlich was, was wir extrem häufig sehen heutzutage, mhm. genauso wie Schwangerschaftsdiabetes, ähm, hieß ja früher EPH-Gestose, so mhm. Präklampsie und solche Geschichten. Das ähm, ist schon genauso, wie du eben gesagt hast, Nierenprobleme und Co. ist natürlich auch, je nachdem mit was für einer Situation man natürlich in so eine Schwangerschaft reinstartet startet, sei es jetzt Insulinresistenz,
1: mm. andere
0: entzündliche Prozesse, die jetzt ja vielleicht irgendwie chronisch sind, also nichts akut entzündliches, sondern wirklich langfristige Sachen, ähm, das Risiko natürlich nochmal deutlich erhöht. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ähm, also, oder was heißt sagen würdest, du hast ja ein Kind bekommen, das heißt, bis wann hast du jetzt selber Sport gemacht? also Bis wenn zum du Tag so, der Entbindung. Bis zum Tag der Entbindung. Okay. Es gibt
1: sogar noch eine, eine Story von mir, ähm, da habe ich aus Witz, also der kam eine Woche eher, da war ich auch sehr froh drum, mhm. weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und ich war gerade irgendwie am, am Rudergerät und ziehe. Und man sieht halt eigentlich immer nur, wie ich den Bügel zwischen Brust und Bauch irgendwie mhm. quetsche. Und dann nur geschrieben habe, so, hoffentlich kommt der bald. Und ähm, ja, 24 Stunden später hatten wir ein Kind dann da. <lacht> <lacht> und äh, war auch, äh, also ich würde es auch immer wieder so machen. Und ich ähm, habe auch viele Schwangere natürlich aufgrund dessen danach in der Betreuung gehabt, die dann auch wirklich nicht so viel Sport gemacht haben vorher, ähm, die allerdings auch gemerkt haben, wie gut es ihnen tut. Also wir wissen, in ich meine, jede Schwangerschaft ist individuell. Jede Frau hat andere Schwangerschaftswahrnehmungen ähm, oder halt auch, ja, ich sag mal, Wehwehchen, Malessen, äh, von Sodbrennen bis halt hin zu äh, Füße tun weh. Ähm, aber Bewegung ist definitiv ein Faktor, der konstant dazu beigetragen hat, dass sich diese Schwangerschaftssymptome reduzieren. Ob das Übelkeit ist, Müdigkeit ist. Und es, man muss ja nicht immer, also nicht jede Frau muss das Gleiche machen und nicht jede Frau muss dann irgendwie ins, ins Bodybuilding oder ich habe in meinem in meinem gesamten Training einfach ganz, ganz viele Modifikationen durchgenommen, ein ähm, bisschen Olympisches Gewichtheben verändert, viel geboxt, ähm, aber man kann das Ganze auch sehr, sehr simpel gestalten und mit acht bis zehn Grundübungen ist man da auf der sicheren Seite zwei, dreimal die Woche äh, sich dann auch mit sehr langweiligen Übungen, sage ich jetzt auch mal, ähm, gut, gut durchzubewegen und auch gut durchzubringen und die tragende Muskulatur, die vor allem dann hinterher dafür verantwortlich ist, dass man so einen kleinen 3-Kilo-Football mit sich rumschleppt, ähm, dann gut zu halten und zu stützen und dann auch den Nacken und die Schultern stabil zu machen.
0: Mhm. Was hast du für Erfahrungen, was so Regeneration angeht? Weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, Schwangerschaft, hormonelle Situation ist ja komplett prädestiniert eigentlich, dafür muss man ja sagen. Frauen haben ja sowieso einen leichten Vorteil durch die hormonelle Situation, was so regenerative Prozesse angeht. Mhm. Sprich, eigentlich können sie ja mehr Volumen ab und können auch häufiger. Ähm, wie ist das? Gab es da irgendwie, gerade wenn ich mir jetzt versuche vorzustellen, Leute oder Frauen, die natürlich schon vorher viel gemacht haben, klar, bei denen ist noch was anderes, aber gerade wenn ich mir so eine Frau anschaue, die vielleicht die sagt, sie macht Sport, aber die macht so einmal die Woche irgendwie so ein bisschen was, ein bisschen spazieren, ein bisschen mhm. irgendwie so YouTube-Workouts so nachmachen, so ein bisschen HIT zu Hause, vielleicht ein minimales Krafttraining. Ähm, worüber klagen dann die Frauen, wenn die dann anfangen oder wenn die jetzt bei denen in der Betreuung sind? Haben die Regenerationsprozess Probleme oder haben die das nicht?
1: Also das Schöne daran ist, dass ähm, zum einen bin ich ja auch nicht neu in diesem Beruf. Also man, ich habe damals so eine Art Questionnaire erstellt, einen Fragebogen, ähm, an dem man sich so ein bisschen hangeln kann. Äh, das gleiche haben wir jetzt auch mit Moversity, ähm, dass wir eine ähm, Trainings, ne, ne Trainingssteuerung machen, die sich an verschiedenste Parameter orientiert, das heißt RPE oder VAS oder Borg oder wie auch immer man Belastungsskalen, welche man nehmen möchte von diesen Tausenden, die am Ende alle das Gleiche sagen, ähm, wollen wir nicht im maximalen Erschöpfungsbereich sein. Ähm, die Ja, von der, in, der, in, der, in der Theorie ist natürlich aufgrund der hormonellen Situation die Regeneration super, allerdings haben wir ganz andere Parameter, die dazu führen, dass die Frauen schneller erschöpft sind. Das heißt, ich kann wahrscheinlich keine 90-Minuten-Training mehr durchziehen wie früher, sondern versuche, kleinere Trainingsblöcke oder Trainingsnacks, nenne ich das immer, zu implementieren. Das heißt, lieber zwei Übungen, vielleicht dann auch im Supersatz, um dann zu gucken, wie ist die Atemfrequenz der Frau. Wir haben erhöhtes Herzschlagvolumen. Wir haben natürlich dementsprechend auch eine erhöhte Atemfrequenz im Laufe der Schwangerschaft und einen leicht erhöhten Puls. Und danach klammern sich so ein bisschen die Frauen. Das heißt, kann die Person problemlos reden mit mir während des Trainings? Ähm, wie schwer ist es vielleicht auch für die Person gerade? Also wenn wir jetzt äh, einen Hartzug nehmen und ähm, machen dreimal, äh, weiß ich nicht, ne, dreimal zehn irgendwas, äh, die letzten Wiederholungen werden deutlich schwerer. Auf welcher Skala befinden wir uns von 1 bis 10? Ne? Ist das so eine 6, 7? Okay, da können wir auf jeden Fall aufstecken. Wir wollen aber jetzt irgendwie nicht outmaxen, wir wollen keine 10, wir wollen auch nicht bis zum... Äh, hochkruppeln jetzt beim äh, Powerlifting, da irgendwie gucken, dass man sich mit Atemkraft dann hochzieht. Ähm, das heißt, Parameter sind ähm, theoretisch, auch wenn ich jetzt im Ausdauerbereich mit dem bin, wie ist der Puls, wie ist die Atemfrequenz, ähm, wie ist die VAS oder Boxskala oder RPE und wie ist die Trainingserfahrung von vorher und danach passt man sich so ein bisschen an. Ich möchte eigentlich eher seltener, dass die Frauen komplett geschrottet aus dem Training kommen, natürlich ist das nicht mein Ziel, äh, die dann da komplett niederzuschmettern, allerdings ist es auch was wo A, pro Woche und pro Trimester sich immer noch vieles verändert. Das heißt, wir passen eigentlich immer so ein bisschen das Training an, schrauben an den Reglern, wiederholungszahl hoch, runter, Gewicht, also Intensität hoch und runter, Frequenz pro Woche hoch und runter. Und das sind halt die Feinheiten, die du sehr gut und ähm, individuell anpassen kannst, sodass die Frauen einfach eine optimale Belastungssteigerung innerhalb dieser 40 Wochen bekommen.
0: Gibt es so, gibt's irgendwas an, an Tracking-Optionen, was du... Leuten in der Schwangerschaft oder Frauen in der Schwangerschaft empfiehlst? Also irgendwas wie HFV oder so? Oder richtest du dich wirklich nach den Parametern, die du jetzt gerade genannt hast?
1: Ja, also bei der, beim, bei der Herzratenvariabilität gibt es absolut keine Daten zu Schwangeren. Also wenn ich denen das in die Hand drücken würde, dann würde das, glaube ich, für mehr Verwirrung als für Sinnigkeit stiften. Und die sind dann, oh mein Gott, ich bin voll unausgeglichen, ich muss mich mehr entspannen. Ähm, und da gibt es, glaube ich, absolut keine validen Daten zu, so äh, einer Schwangeren das in die Hand zu drücken. Ähm, grundsätzlich die Anamnese konstant immer das, wo ich immer sage, okay, wie geht's dir heute? Und ja, man kann das natürlich äh, auch mit Questionnaires theoretisch ähm, irgendwie äh, untermauern. Ne? Allerdings äh, ist das Subjektive Empfinden der Frau somit das Wichtigste. Und sie können zwar die meisten, ich meine, wir sind in der Gesellschaft, wir haben alle irgendwelche Tracker an uns, wir haben eine ähm, Apple Watch, wir haben eine Garmin oder eine Polar oder weiß ich nicht, sogar mein iPhone ist, ist schlauer als äh, alles andere hier in diesem Raum und ähm, wir kriegen schon so viele Daten und die Frauen in der Schwangerschaft ist, eh, es ist ein sehr prekäres Thema, weil die eh alle so eine Over-Awareness haben. Geht es meinem Kind gut? Ist das okay und das? Äh, also nehme ich dir das lieber raus und sage, ich achte schon darauf innerhalb des Trainings und ähm, will auch lieber, dass du schaust, wie es dir subjektiv geht. Wenn du sagst, ich bin heute echt im Arsch, ich möchte nicht trainieren, dann ist das auch so. Ähm, es gibt sicher Tage, da kann man das unterscheiden, äh, wenn man einfach sagt, ah, ich habe jetzt keinen Bock auf Training oder ich bin halt im Arsch und ich möchte nicht zum Training. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, da diskutiere ich auf keinen Fall mit irgendeiner Frau darum, dass sie gefährlich zum Training kommen sollte, wie mit meinen Athleten, sondern äh, das ist ein Faktor, der ist wichtig. Ähm, das stimmt tatsächlich. Ne? Also, einer der Sprüche, den die meisten Frauen sagen, ja, machen sie so, wie sie es fühlen. Geh zum Training, wenn, du, wenn ihr danach ist, wenn du aber wirklich das Gefühl hast, dass, es, dass du erschöpft und müde bist, weil vielleicht auch gerade das Kind wieder wächst, weil du einfach gerade Energiedefizite hast. Ne? Das ist auch ein sehr großer Punkt, ähm, noch parallel immer darauf zu achten, ist genug Intake da, ne? Ähm, ist natürlich eher weniger das Problem bei den meisten Frauen, weil der Appetit schwankt und kommt. Es gibt aber auch Frauen, die zum Beispiel auch so eine Hyperemesis, also eine sehr starke Schwangerschaftsübelkeit äh, und Erbrechen entwickeln, wo man halt trotzdem schauen muss: Ist genug drinne, genug Flüssigkeit? Wie sieht Makro-Mikronährstoffbilanz aus? Ähm, das wäre noch so ein weiterer Punkt, der allerdings noch mal jetzt hier den Rahmen sprengen würde.
0: Ja, absolut, glaube ich auch. Ähm, was, du hast jetzt mehrfach so das Thema Frequenz angesprochen und auch quasi nicht zu lange oder nicht ein zu hohes Volumen am Tag selber zu machen. Das heißt, was würdest zu empfehlen, drei-, vier Mal die Woche, wenn wir so auf diese 150 Minuten kommen wollen, die gerade eben ähm, laut Studienlage so, das, ich sag jetzt mal, so den, den größten Benefit hat?
1: Genau, also das ist, ähm, es gibt Frauen, die können wirklich ein bisschen länger noch teilweise trainieren, also eine Stunde vielleicht. Ansonsten über den Tag verteilt kann man Portionen, also dass man je nach ist das immer eine Frage der Zeit, ne? Ist man selber noch berufstätig oder nicht? Ähm, aber ich habe es zum Beispiel bei mir so eingeteilt, weil ich wusste, dass ich nach einer halben Stunde habe ich gefühlt wie so ein so ein Tief gehabt, wo ich dachte, ich kann mich jetzt einfach hinlegen und schlafen, dass ich halt zweimal 30 Minuten am Tag gemacht habe über drei vier Einheiten am Tag. Ähm, ich habe also 30 Minuten waren meine Toleranz. Ich kenne Frauen, die können manchmal ein bisschen länger. Ich kenne Frauen, die sind nach 25 bis 30 äh, Minuten auch, oder nach 15 Minuten erschöpft, den teile ich dann mehrere Bewegungshäppchen ein über den Tag, dann sage ich, okay, zwei Übungen im Supersatz, Oberkörper, 15 Minuten, dann mittags machst du, keine Ahnung, ähm, Split Squats und, äh, weiß ich nicht, Hüftball, ähm, Glute Bridges äh, im Supersatz, dann letzte Runde abends über Kopfdrücken, Punkt, dann haben wir es so, und das über drei vier Einheiten am Tag, also es ist Wirklich leider ein sehr subjektives Thema, was man halt nicht so pauschalisieren kann. Daher ist es ähm, immer cool, mit so einer Art Questionnaire oder subjektiver Evaluation das dann nochmal runterzubrechen.
0: Mhm. Ja, ich finde, das ist ein mega, mega spannendes Thema. Und als ich mir so ein bisschen auf die Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich auch gesehen, du bietest, und das fand ich auch ganz, fand ich ein super gutes Wording, Physiotherapie und Trainingstherapie an. So, ja ist so ein Wording, was ich so in dieser Kombination jetzt auch noch nie gehört habe. Was würdest du selber schätzen? Der Großteil der Menschen, mit denen du arbeitest, sind das Leute, die in der Schwangerschaft sind? Du hast gerade eben auch schon erwähnt, das sind Athleten viel. Oder sind das auch viele Menschen, die so diese... Alltags so Alltags-WWchen, Ich habe es damals mit der Karo gehört, wo du gesagt hast, ich muss, musste lachen, als du es gesagt hast, weil es hat mir so aus der Seele gesprochen, so dieses, ja, dieses Fango und alles, dieser ganze Bullshit, so. ja, genau so hast du das gesagt und ich habe gedacht, so, perfekt, endlich sagt es mal jemand, mhm. ähm, weil es, ist, es wird ja viel zu viel angefasst und irgendwie immer dieses Shishi-Ding gemacht, aber viel zu wenig machen die Leute mal wirklich selber was, so dieses... Passive bewegen und so, ja, es hat seine Relevanz bei bestimmten Dingen, absolut, gar keine Frage, aber ganz oft wird ja auch so auf dieses, ich nenne es jetzt mal Wohlbefinden der Menschen eingegangen, oh, das darf nicht wehtun und das soll sowieso alles nicht, wir wissen aber ja, dass wir gewisse Anpassungsreaktionen erst kriegen, wenn wir in diesen mhm. Schmerz überhaupt reinkommen, ja, ähm, was ja viele nicht kennen, deswegen, das würde mich jetzt mal interessieren, was, was hast du so für Primärklientel bei dir?
1: Also eigentlich alles. Ähm, tatsächlich von neurologisch bis ähm, klassisch-orthopädisch der LWS-Syndrom. Ähm, es hat sich gar nicht so sehr fokussiert. Also ich bin zwar von Hause aus, also ich habe meinen Master in Sportphysiotherapie gemacht. Ähm, habe mich allerdings irgendwann den großen Verbänden ähm, oder habe denen den Rücken zugekehrt, weil die so veraltete Ansichten hatten und das gleiche halt auch für Physiotherapie gold, die irgendwann gesagt hat, Leute, ich tape halt nicht Leute bis zum Tod. Also es macht keinen Sinn, wenn wir keine Anpassung der Belastung haben. Das heißt, ich bin so ein Hybrid aus Athletiktrainerin und Physiotherapeutin. Ich kann, ich kann manualtherapeutische oder manualdiagnostische Testungen machen, dann ist, bin ich aber immer wieder so ein bisschen in der Bredouille, wie sensitiv und sensibel sind die Tests, haben die die Aussagekraft, haben die die nicht. Ähm, dann kommt man halt wieder zu diesem ganzen wissenschaftlichen Arbeiten, schaut sich an, was macht hier überhaupt Sinn und keinen Sinn. Und das, was, macht, was definitiv keinen Sinn macht, ist jemanden, der Rückenschmerzen hat, zehn Stunden zu massieren. Ähm, man kann sicherlich Hands-on machen, für einen kurz, also für den Impact, damit ich die Person auf die Fläche bekomme, damit sie trainiert. Und es hat auch für viele gerade so, ich sag mal ältere Kaliber, die brauchen einmal kurz dieses Ankommen. Jemand fasst mich an, fünf oder zehn Minuten. Ich habe Vertrauen gewonnen. First Step, ich gehe rein und ähm, danach erkläre ich denen mit Education ganz langsam. Okay, wir müssen den Rücken halt auftrainieren, weil Punkt Punkt Punkt, wir müssen anfangen, hier Betrageaktivitäten zu implementieren, weil Punkt, 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 ne? warum stehe ich jetzt mit Tante Käthe, die 90 ist, vom Boden auf? Warum lasse ich sie Sachen hochheben? Warum lasse ich sie freiwillig stürzen, damit sie aufsteht oder trainiere ihre Beinkraft? Weil ich weiß, dass das die Beinmuskulatur ist, die sie am Ende aus dem, aus dem Klo wieder aufstehen lässt. Äh, wir haben eigentlich alles hier. Ne? Wir haben frische Kreuzbänder, wir haben ähm, frische Prothesen, wir haben Patienten mit Parkinson, äh, alle mit dem Ziel, dass sie am Ende eine hohe Lebensqualität haben und dass sie am Ende eine deutlich ja, selbstständigere ähm, Lebensweise haben, ne? egal was mhm. es ist und bei Athleten natürlich die Komponente Return to Sport oder Return to Perform, das heißt, da kann man ganz klassisch kriterien- und zeitbasiert gucken, welche Kriterien erfüllt jetzt gerade das Kreuzband X oder wie sieht die Schulter aus und ähm, zusätzlich, Lisa, meine Mitarbeiterin, ist äh, hat ein Master in Sportwissenschaften, Athletiktrainerin auch, sportphysio ähm Bauen wir die Leute so auf, dass ich weiß, die sind wieder fit, um auf die, also fit, um in die Welt losgelassen zu werden. Die können schmerzfrei problemlos den Alltag bewältigen. Und da ist es tatsächlich so, dass sich der Weg natürlich von der klassischen Physio sehr früh sehr stark abgewandelt hat. Und wir eigentlich so, viele sagen, hey, mach doch fast nur nur personal training. Ist, naja. Naja, es ist Training und es ist auch personell, weil wir es eins zu eins machen. Aber das ist eigentlich Physiotherapie. Und das ist das, wo ich meinen Kolleginnen auch immer sage, Leute, Physio ist halt nicht passiv. Physio sollte aktiv sein und die meisten wissen es halt einfach nicht besser.
0: Ja, ja ich würde sagen, ihr schließt eine riesengroße und ganz wichtige Lücke tatsächlich damit auch einfach. Das ist so, also Physiotherapie ist, glaube ich, so ist sehr, sehr ähnlich wie Medizin. Ganz viele Sachen sind unglaublich veraltet und halten mhm. sich aber trotzdem wacker. Und das ist so ein, gerade bei Physiotherapie, das ist ja so, es wird verschrieben. Und das ist ja auch für die meisten Physiotherapeuten, es ja total unbefriedigend irgendwie auch, diese 20 mhm. Minuten zu haben, mit den Leuten was zu machen. Da kannst du eigentlich kaum was reißen in der Zeit. Und du siehst ja auch diese Veränderung gar nicht. Die Leute kommen ja auch immer wieder, weil sich nicht sonderlich viele Dinge verändern. Und ich glaube schon, dass es gar nicht so einen großen Unterschied gibt zwischen diesem Menschen, der HWS-Syndrom hat, Rückenschmerzen hat oder LWS-Schmerzen hat und einem Athleten, weil eigentlich wollen die ja beide irgendwie performen, in einem unterschiedlichen Milieu vielleicht mhm. so, ja. Ähm, aber deswegen erschließt es sich mir rein logisch auch gar nicht, dass die Therapie oder die Herangehensweise so unterschiedlich sein sollte. Ja. Ich glaube, wir fokussieren uns zwar bei, bei Athleten immer so ganz krass auf dieses Peak-Performance-Ding und viel zu wenig auf so dieses Du hast es gerade eben auch gesagt, so auf dieses Longevity-Thema oder dieses Langlebigkeit- oder Gesundheitsthema irgendwo, weil das ist natürlich dann das, was auch dazu beiträgt, dass man diese Peak-Performance häufiger oder auch länger abrufen kann. Aber ich glaube, wir verrennen uns hier gerade in einem Thema, was ich total spannend finde, merkst du vielleicht. Mhm. Aber wenn wir jetzt noch mal so zu dieser Schwangeren zurückgehen, beziehungsweise wir gehen zur Schwangeren zurück, aber wir gehen noch mal so ein paar Jahre in die Situation oder in die Lebensphase zurück, bevor sie schwanger ist. Und aber weiß, dass sie so in den nächsten ein bis drei Jahren schwanger werden möchte. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt eine ganz andere hormonelle Situation, also wir befinden uns so quasi in dieser Präschwangerschaftsphase, nenne ich sie jetzt mal einfach. Also eigentlich im normalen geschehen, vorausgesetzt der Zyklus ist jetzt normal, ja. Vielleicht können wir gleich auch noch mal so auf dieses Postmenopausale eingehen, was wir tatsächlich ja heutzutage auch oft sehen, ohne dass wir aber Wechseljahre haben mhm. aufgrund von Zyklusproblemen und Co. Wie würdest du denn jetzt einer kerngesunden, ob es die gibt, so es mal eingestellt, aber kerngesunden Frau, bei der alles wunderbar läuft und die keinerlei Probleme hat, aber sagt so, ich möchte eigentlich, wie du das eben so super schön formuliert hast, mich aufbauen und stark machen, um mich in die bestmögliche Situation für die Schwangerschaft, aber vor allem auch für diese sechs wochen phase das ja eben angesprochen, für danach vorbereiten. Also wie sollte ähm, so eine Frau trainieren im besten Fall?
1: Oh, das ist äh, eine ganz schwierige Frage. Ähm, das, was sie vorher auch gemacht hat, soll sie natürlich weitermachen. Ähm, es gibt nicht zu so viel. Ähm, also es gibt, wenn wir das natürlich im Sinne eines optimalen Trainingsplans gestalten, um, es gibt mittlerweile Pierre um, Claire, Claire, die uh, fittest woman uh, on earth, uh, ist schwanger. Also um, diese Frau ist ein Tier auf, auf Erden, sage ich mal. Um, man sieht, dass auch solche Frauen problemlos schwanger werden können. Uh, auch Anitore um, ist das Gleiche. Also noch ein, noch ein Tier, was um, ein Kind auf die Welt gebracht hat. Um, theoretisch kann man alles machen und viel machen. Um, das, was ich den meisten Frauen eigentlich empfehle, ist zu achten, dass der Körperfettanteil irgendwann nicht krass droppt. Also wenn man sehr exzessiv Sport betreibt, natürlich. Wir wollen dieses fertile Milieu. Also wir wollen natürlich unseren Zyklus behalten. Exzessiver Sport und natürlich auch die, die, ja, je nachdem daraus resultierende Gewichtsschwankung kann vielleicht dazu beitragen, dass das nicht optimal ist. Ja, grundsätzlich alles, was die Hüft- oder Rumpf umgebende Muskulatur angeht. Also ich sage den Frauen, starke Beine sind immer wichtig, ein starker Rumpf noch wichtiger, starke Arme auch. Also ähm, klassisch eigentlich alles, ein Ganzkörpertraining. <lacht> Man kann aber auch das machen, was einem selber noch Spaß macht, weil es ist mit das Wichtigste. Also wenn sie lange schwimmen gehen wollen, dann sollen sie lange schwimmen gehen, wenn sie Bock haben zu ringen. Also wie gesagt, es gibt ähm, Schwangerschaft oder auch dieses Schwangerwerden ist auch ein sehr komplexes Thema, leider, ähm, weil es auch sehr viele Menschen gibt, die es immer versuchen. Ähm, insofern ist Sport in erster Linie nichts, was dem im Weg steht. Normalerweise sind es vielleicht andere Faktoren, die dazu führen, dass vielleicht keine Schwangerschaft stattfindet. Äh, aber eigentlich kann man extrem vieles machen, von Crossfit zu, also was halt auch in diesem Prozess förderlich ist, ne? also Krafttraining in jeder Form, Bodybuilding, Crossfit, ähm, Kraft-Dreikampf. Ne? Da ist Hauptsache, man hat einen gewissen Widerstand bewegt und Hauptsache ein muskulärer Input ist da und vielleicht auch ein paar Hypertrophie-Reize, ähm, also sprich in gewissen Wiederholungs- und Anstrengungsraten zu trainieren, sind auch wichtig. Ähm, aber so de facto gibt es keine Sportart. Ich sage, das musst du machen, um perfekt darauf vorzubereitet zu sein, sondern Hauptsache man macht irgendwas und vielleicht auch in, in einer einigermaßen hohen Intensität, äh, weil wir wissen, ohne Reiz haben wir keinen Output und ähm, die meisten Frauen trainieren leider ja, zu schwach ähm, ist vielleicht das falsche Wort, aber zu niederintensität, also mit sehr niedrigen Intensitäten, weil die Sorge vielleicht auch da ist, dass man dann doch zu bulky wird oder was auch immer. Ne? Das sind so die nächsten armen Märchen. Aber Hauptsache, man macht was und das ist auch das Wichtigste für den gesamten herzkreislauf und orthopädischen Bandapparat.
0: Ich glaube, viele Frauen haben auch einfach Angst, so dass sie direkt aufgehen wie... Rocky Balboa, um es ja. mit deinem Nachnamen zu sagen. Nee, um dass sie Angst haben, einfach so, hey, sobald ich eine Handel anfasse, ich äh, krieg direkt die Mörderbeine wie Arnold Schwarzenegger, der mhm. irgendwie auf der Bühne steht, was ja nicht passiert, aber ja. es ist ja trotzdem oft so, dass Frauen dann, und ich hatte das ja früher im Coaching auch ganz oft, ähm, ist es zum Beispiel auch so, dass du ziehst bei Stress durch viel Training, ziehst du Wasser dann wird irgendwie deine dein Bein wird vom Umfang her größer und du denkst ja siehst du habe ich doch gesagt Muskelwachstum hm. bei mir ist das genetisch bedingt so mhm. das geht so schnell dass ich muss genau vor. Und ich, ich sage immer so nein tut's ja. nicht das ist Anpassung, das ist vielleicht Wasser und andere Dinge, vielleicht ist auch ein bisschen Muskel dabei, gar keine Frage, aber das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Sachen machen und du hast zwei Wochen später die Form erreicht, um in der die die Olympia Pro. auf die Bühne zu gehen, genau, so und so eine tierclair Tumi zum Beispiel, die du dir ja gerade eben als Beispiel genommen hast, die ja wahrscheinlich somit eine der Frauen ist, die sowohl olympisches Gewichtheben macht, als auch auf der anderen Seite Crossfit im Hardcore-Bereich und dann ja. ja kurz nach den Crossfit-Games schwanger geworden sein mhm. muss irgendwie, weil sie ja jetzt schwanger ist und man den Bauch jetzt ja auch schon sieht. Mhm. Und so lange sind die Games da ja jetzt noch nicht her. Ja. Ähm, also von daher ist das, ich bin da auch ganz klar der Überzeugung, dass man gerade als Frau auch versuchen sollte, viel zu machen. Aber wenn man jetzt sagt, viel machen... Ist das vom Zyklus abhängig? Haben wir ja im Vorgespräch schon kurz darüber geredet. Bist du da jemand, der sagt, hey, es würde schon Sinn ergeben, das an den Zyklus zu orientieren? Weil wir haben ja verschiedene Zyklusphasen mit unterschiedlichen, ich sag jetzt mal, dominierenden Hormonen. Und mhm. wir wissen ja zum Beispiel, dass Progesteron eine andere Anpassungsreaktion macht, als dass das Östrogen oder das Östradiol macht. Und deswegen könnte man in unterschiedlichen Phasen theoretisch gesehen ja auch unterschiedlich trainieren. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ist das was, was du sagen würdest, sollte man nutzen oder ist das zu kompliziert deiner Ansicht nach?
1: Also ähm, es ist nicht zu kompliziert, allerdings wenn wir einen Trainingseffekt haben wollen, müssen wir über einen gewissen Zeitraum mit gewissen Intensitäten arbeiten, Punkt. Wenn ich jede Woche anfangen würde, meine Intensitäten hoch und runter zu schrauben, nur weil ich denke, dass kurz vorm Eisprung oder kurz vor meinem PMS oder der Östrogenpeak dann und dann am größten ist, haben wir so viel Verzerrung innerhalb unserer regulären Trainingsperiodisierung, dass wir am Ende das Ziel gar nicht vor Augen haben. Das heißt, wenn mein Ziel ist, stärker zu werden, dann bringt es nichts, nur einmal im Monat schwer zu arbeiten, weil theoretisch nach meiner Menstruation, wenn der Östrogen, also wir haben ja zwei Peaks im Endeffekt, einmal nachdem wir unsere Menstruation haben und einmal kurz vor dem PMS, bis das Östrogen wieder absinkt, ähm, im Endeffekt diese Peaks nutzen und sagen ah oh, ich kann nur dann und dann schwer trainieren das gleiche gilt auch eher für so Koordinationsaspekte oder auch ähm, die Theorie dahinter war auch immer dass man in gewissen Zyklusphasen ein erhöhtes Verletzungsrisiko hat also sprich in der zweiten Zyklushälfte das Verletzungsrisiko ein bisschen höher ist allerdings ähm, ist immer die Frage wie also man kann sich selber gar nicht so sehr limitieren wie man auf den Zyklus achten würde man kann es tatsächlich so machen dass man vielleicht bei Frauen, die eine sehr hohe zyklus haben oder die auch grundsätzlich sehr ähm, sensibel bei PMS sind, dass man vielleicht sagt, okay, da würde ich jetzt vielleicht ähm, ja schon eher einen Deload mit reinnehmen, weil es einfach körperlich für dich anstrengender ist, weil du halt auch sehr... Ähm, ja, subjektiv und sehr sensibel darauf reagierst mit Stimmungsschwankungen, Unterleibsschmerzen etc. pp. Ähm, wenn man halt Frauen, also man hat dann auch wieder so ein bisschen diesen Placebo-Effekt. Ich habe das am Anfang mal einfach geschaut, wie das bei den Frauen ist, mit denen ich trainiere. Ich frage grundsätzlich immer danach, ob A, ist ein regelmäßiger Zyklus da? B, wie wird verhütet? Haben wir irgendwie eine hormonelle ähm, Konzeption? Oder nicht? Einfach nur, weil es mich interessiert. Und wenn ich aber den Frauen, oder wenn man denen manchmal so einen Hint gibt, sagen, ah ja, du bist jetzt in der Zyklusphase, dann ist das wie so eine Art Placebo, den man setzt ähm, oder gibt. Und die Frauen reagieren in dieser Phase automatisch auf einmal anders, obwohl es vorher gar nicht so gewesen ist. Ähm, dass vielleicht auch Frauen Schmerzen, also physische Schmerzen haben beim Eisprung oder bei der Menstruation, ähm, gar keine Frage, ähm, ist auf jeden Fall da. Wie die Frauen sich manchmal wahrnehmen, ähm, ist innerhalb des Zykluses ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, die Daten sind halt auch nicht eindeutig. Die sagen ja, kann sein, kann nicht sein. Und im Mannschaftssport ist es noch umso schwieriger. Wie willst du eine Mannschaft von 20 Frauen so geeicht bekommen, dass alle zeitgleich ihre Menstruation, also es geht gar nicht, ne? Zykluslängen variieren, du kannst ja auch nicht alle auf die Pille setzen und so weiter. Also wenn ich merke, dass ich eine Person vor mir habe, die eine sehr hohe Sensibilität darauf hat, die vielleicht auch extreme Zyklussymptome hat, also Stimmungsschwankungen vom Eisprung, PMS, Schmerzen, Wassereinlagerung oder ähnliches, da kann man so ein bisschen drauf eingehen. Allerdings würde ich das nicht also nicht abhängig davon machen, wie ich sie im Rahmen dessen komplett trainiere. Ähm, das habe ich mir mittlerweile ein bisschen abgewöhnt. Man kann, wie gesagt, wenn man eine sehr sensible Person vor sich hat, wo die auch schon weiß, die vielleicht auch eine sehr hohe Awareness hat, ich bin jetzt am Tag 3 oder an Tag 4 oder an Tag 11 und so weiter, äh, kann man eine, eine Art Protokoll erstellen. Das hatte ich damals exemplarisch, hatte mit der Miri Krug äh, so ein, ein Webinar dazu gemacht dass man schaut, wie sind die umliegenden Parameter. Wie war der Schlaf? Die sollen eintragen, Stunden Schlaf X. Ähm, wie war die Ernährung? Haben, Sind sie auf ihr Makroziel gekommen, wenn sie zum Beispiel im Leistungssport sind? Ja, nein, X, abhaken. Ähm, wie ist die Wahrnehmung? Bin ich gut drauf? Bin ich schlecht drauf? Im Endeffekt nichts anderes als ein Zykluskalender, den man halt an sein Training koppelt. War die Trainingseinheit erfolgreich? Ja, nein. Ähm, das ist natürlich ein sehr individueller Kasus und ich würde aber auch den Frauen raten, macht euch nicht zu kirride, es begleitet uns das ganze Leben. Wenn ihr einen Trainingsplan habt, wo ihr zum Beispiel eine PR testen müsst und ihr wisst, fuck, ihr bekommt eure Tage, dann verschiebt den. Dann ist sowas zum Beispiel etwa, wo ich dann sage, ich würde jetzt auch niemanden testen, der gerade Tag 1 seines Zyklus ist, sehr starke Blutungen und Schmerzen hat, dann sage ich, ja, natürlich teste ich da nicht. Dann schiebe ich es halt nach hinten, mein Gott, dann machen wir halt einen d mal nochmal rein oder gar kein Training oder keine Ahnung, ne? also worauf die Person dann halt Bock hat. Aber da muss man halt nicht so explizit darauf achten, weil das ist fast schon gar nicht einzustellen. Dann haben wir vielleicht nochmal eine Verzerrung im Zyklus. Dann wirft es einen wieder raus. Es ne? also sind so viele Faktoren, die das mit, mit reinnehmen. Ich finde es wichtig zu wissen und ich finde auch wichtig für Trainerinnen, die halt im, im, im Mannschaftssport unterwegs sind, dass man sagt, hey, ihr habt Athletinnen vor euch, das ist ein Zyklus. Wenn aus irgendeinem Grund die Leistung mal droppt, kann es vielleicht daran liegen, dass es ihr gerade irgendwie nicht gut geht? Vielleicht hat sie ihre Tage vielleicht Eisprung. Wir wissen es nicht. Erfragen, Zykluskalender mit implementieren, ähm, finde ich einfach auch wichtig für die Frau selber. Nicht nur als äh, ja, valide oder halt auch als, 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 als Methode zu wissen, wann habe ich meinen Eisprung. Ähm, ob man jetzt damit verhütet oder nicht. Ähm, mit einem sehr niedrigen Pearl-Index würde ich jetzt nicht, ähm, auf Gott, äh, um Gottes Willen, damit irgendwie bewerben. Aber es ist wichtig für eine Frau zu wissen, dass man Zyklus hat dass man Eisprung hat, dass man in der Regel hoffentlich ähm, und dass man gewisse Symptome haben kann, die vielleicht mit dem Zyklus korrelieren können, aber da muss man sich nicht komplett kirren machen. Mhm. Das war jetzt so in den ja. letzten Jahren zumindest das, wo ich auch meinen Athleten gesagt habe, ja, wenn du es merkst, cool und wenn nicht, auch nicht schlimm. Kann sein, kann auch sein, weil du einfach scheiße geschlafen hast. Es kann auch sein, weil du die letzten drei Tage scheiße gegessen hast und es kann auch sein, weil du dich gerade von einem Freund getrennt hast, dass sowieso die ganze Zeit scheiße ist. So, und das sind auch die weiteren Faktoren, die diese ganze Symptomatik verstärken könnten.
0: Ja, 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 ja logisch. Ja, ich denke auch, dass, dass das viele dann so auf dieses Zyklusthema schieben, aber vielleicht halt gar nicht auf die anderen Faktoren achten oder auch gar nicht auf die anderen Bereiche schauen, so wie du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, weil es natürlich auch einfach sein kann, dass man halt wirklich einfach eine schlechte Nacht hatte oder eben andere Dinge. Ich muss sagen, ich, also ich finde das auch viel zu kompliziert, weil realistisch betrachtet ist es ja, also man hätte es gerne so, dass ein Zyklus immer gleich lang ist, aber er ist es ja de facto dann, weil wir halt auch einfach alle irgendwo ein stressiges Leben haben ähm, oder mal unterschiedliche Monate haben, ist es ja de facto einfach so, dass so ein Zyklus halt auch einfach mal einen Tag länger ist oder mal zwei Tage kürzer oder ja. solange der jetzt nicht neun Tage hin und her variiert jeden Monat, ist das ja auch erstmal physiologisch und auch erstmal fein und auch erstmal in Ordnung. dass ist ja so dieses Wunschdenken, dass wir immer irgendwie so 28 Tage haben oder irgendwie sowas. Das passiert ja in der realen Welt einfach super selten, weswegen ja auch so Hormonbestimmung tatsächlich gar nicht so einfach ist, weil man ja nie so genau weiß, okay, der Zyklus, die letzten drei Zyklen waren irgendwie, die Zykluslänge war so 28, 29 Tage, ja gut, aber es kann halt diesen Zyklus jetzt ein bisschen anders sein. Und ähm, deswegen ist das tatsächlich ja auch nicht ganz so einfach. Ähm, aber ich bin auch absolut deiner Meinung, gerade wenn man eine vernünftige Frequenz aufrechterhalten soll oder will, ähm, dann ist das auch Quatsch, dann macht man das ja nur zwei, dreimal im Monat. So Und die ja. restliche Zeit dazwischen eben nicht. Was würdest du jetzt sagen, ähm, weil du hast gerade eben so kurz dieses Thema Pille angesprochen, aus sportwissenschaftlicher Sicht, ist das was, wo du sagen würdest, ähm, das führt vielleicht tatsächlich eher zu Problemen? Also klar ist das immer so ein Risiko-Nutzen-Abwägen, ne? absolut. Ähm, aber ist das was, wo du sagen würdest, macht Probleme, ob deiner Erfahrung nach oder eher weniger?
1: Also Erfahrung nach bin ich mittlerweile, ähm, also außer du willst wirklich partout gar keine Kinder haben, äh, kein Fan mehr der Pille. Ähm, ich glaube, dass, äh, also was die Pille macht bei Athletinnen, die die Pille gut vertragen, wir haben abgeflachtes Hormonbild, wir haben theoretisch nicht diese Schwankungen, auch nicht diese Sensibilität dafür. Wir merken, also wir haben ja de facto einen Ersprung, ähm, je nach Präparat, ähm, und haben halt deutlich weniger halt Zyklosymptome. Das ist ja auch für viele Frauen so ein bisschen der Punkt gewesen, ah, ich nehme die und dann geht es mir halt besser, reine Haut und diesen ganzen anderen Spürkiss. Ähm, ich glaube allerdings, ähm, oder ähm, wir haben witzigerweise aus meinem äh, aus, aus einer anderen Arbeitsgruppe eine Neuro, aus, aus den Neurowissenschaften, einen Kollegen, ähm, haben wir leider eine sehr hohe Korrelation von Depressionen und Pilleneinnahme. Also wir haben durch die Pille extremst viele Stimmungsschwankungen. Wir haben auch Wesensveränderungen, die beobachtet werden können. Das war bei mir zum Beispiel auch ein, ein maßgeblicher Punkt. Also die Pille hat viele Frauen und gerade jetzt rückblickend immer, wenn ich dann mit den Frauen mich unterhalten habe, sie also die Pille nicht vertragen oder warum das abgesetzt, war es einfach ein emotionaler oder ein, ein emotionales Chaos, wenn die Pille halt über einen langen Zeitraum eingenommen worden ist. Die Frauen waren... Unsicher, hatten Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmungen durch die Pille gehabt und man hat das halt so hingenommen. Natürlich ist es auch die große Nebenwirkung, die da draufsteht, surprise. Aber das boostet halt Leistung ein. Wenn ich scheiße drauf bin, wenn meine Motivation im Keller ist, weil ich gerade ähm, zentral in so, einem, in so einem Chaos bin, also zentral neurologisch jetzt halt im Hirn, äh, dann kann ich auch kein PR machen, auch obwohl ich ein schön abgeflachtes Hormonbild habe und äh, da jetzt irgendwie keine Verzerrung mit drin habe. Und das war für viele, oder deshalb sehe ich die Pille ähm, bei vielen Frauen immer noch als ähm, negatives, es äh, ist, ist eine sichere Verhütung auf jeden Fall. Ne? Also kann man kann man nicht abstreiten. Aber ich glaube einfach, dass die Side-Effects, die Nebeneffekte, die wir auf ähm, psychoemotionaler Ebene haben, jahrelang wirklich unterschätzt worden sind. Und ähm, viele Frauen halt in meinem Alter, sag ich jetzt so um die 30, wir waren alle... So ein bisschen die Dummies. Wie lange haben Frauen die Pille genommen? Also keine sagt unter acht bis zehn Jahren. Und gleich ich auch. Also ich habe fast zehn Jahre die Pille genommen. Und äh, man macht es still, also nicht stillschweigend, aber als ich die abgesetzt habe, war das erste Mal bei einem längeren Zeit Und da ich dachte, Wahnsinn, was ist denn hier los? <lacht> uh, neue Welt und es geht gut. Und äh, so ist leider von sehr, sehr, sehr vielen Frauen, die ich auch hier ähm, dazu befrage, äh, die Einschätzung, dass es halt lange ein langen, wesensverändertes Medikament war was halt keine Babys gemacht hat, aber was den Kopf ziemlich auseinandergenommen hat.
0: Mhm, absolut, das sehe ich tatsächlich absolut ganz genauso. Und ich würde sogar vielleicht wahrscheinlich sogar so weit gehen, dass wahrscheinlich mit dem Wissensstand, den wir heute haben, die Pille so gar nicht mehr zugelassen werden würde.
1: Ja, es gab ja auch schon mehrere so. ähm, Aussagen dazu, ne? also dass man halt auch die Konzentration, wie die ja auch in den 60er Jahren <lacht> verteilt worden ist, das waren ja Mengen an Hormonen, dass die mhm. Frauen da nicht komplett, also sind sie ja wahrscheinlich auch, es wird halt noch nicht berichtet oder dokumentiert, aber ist schon abartig, ne, also Ja, ja
0: es ist schon nicht ohne vor allem, weil es halt rausgegeben wird wie so Gummibärchen gefühlt, ja, mhm. ähm, und tatsächlich auch ab einem gewissen Alter einfach gegeben wird und ganz oft auch nicht drüber nachgedacht wird. Also, ne, und das ist, also, sowieso sind die ganzen Nebenwirkungen erklärbar. Sie sind auch logisch. Ja. Nicht nur, dass du es ja gerade selber auch aus der anderen Arbeitsgruppe berichtet hast. Ich kann es aus der Praxis selber berichten. Viele Daten zeigen ja auch eine Korrelation zu Schilddrüsenproblemen zum ja. Beispiel, weil das halt ja einfach auch eine Vernetzung im Gehirn ist, die dadurch nicht mehr richtig läuft. Und ich glaube, einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, ist, dass man keinen Eisprung hat. Das klingt jetzt erstmal logisch für die meisten. Ist ja, ja. auch so, ist ja auch logisch. Aber man hat auch keinen Zyklus. Ne? Ja. Also die meisten Frauen denken ja, ja, aber klar, ich setze die Pille ab und dann kriege ich eine Blutung. Das ist aber kein Zyklus. So, das ist eine Hormonentzugsblutung. Ne? Das ist was komplett anderes. Ja. Und das ist was, was ganz viele auch überhaupt nicht wissen. Die dann ja. sagen, ja, ich habe einen ganz regelmäßigen Zyklus und äh, ich habe das ganz am Anfang in der Praxis ein, zweimal gehabt, dass ich Leute oder die Frauen nur gefragt habe, ohne Zyklus, ja, ist alles super regelmäßig, habe ich hier Hormonwerte bestimmt und habe mhm. gesagt, das kann nicht sein. Also irgendwas stimmt, oder? ja, ich nehme die Pille. Ja. So, ja, das hast du mir nicht gesagt, als ich dich nach Medikamenten gefragt habe. Ach ja. so, ja, das ist ja gar kein Medikament, dachte ich. So, und, ja. ne, und das ist so, also diese Awareness dafür fehlt noch total. Und du hast jetzt so das Thema abgeflachtes Hormonprofil angesprochen und das ist dann auch schon so die, die dritte Gruppe an, an Menschen, die du ja auch gerade ganz am Anfang schon mal erwähnt hast. So dieses Postmenopausale, also so dieses Wechseljahresthema oder beziehungsweise danach, wenn du keine Hormone mehr produzierst, deine Östrogene, deine Progesterone gehen runter, du hast vielleicht auch keinen Zyklus mehr. Was ja die meisten wissen, ist, dass das Osteoporoserisiko dann deutlich erhöht ist, zum Beispiel. Aber was viele nicht wissen, ist, dass wir heutzutage schon ganz viele junge Frauen haben, die teilweise diese Diagnosewechseljahre oder irgendwie sowas ja. tatsächlich bekommen, aber halt gar nicht auf das ganze Thema geschaut wird, sondern dann einfach die Pille gegeben wird und Co. Ja. Was tatsächlich das Osteoporoserisiko auch nicht sonderlich signifikant sinkt. Aber grundsätzlich, wie es. Egal, ob du jetzt eine postmenopausale Frau vor dir hast oder eine, die jetzt gar keinen Zyklus hat, weil die Anpassungsreaktionen sind ja gleichen. Wir haben nämlich keine Hormone im System ja. und ich habe davon ganz viele bei mir in der Praxis. Aber wie ist da so die Herangehensweise bei dir?
1: Also grundsätzlich, ähm, ja, unabhängig von der Anamnese, ähm, wissen wir, dass neben dem Fehlen der Hormone Krafttraining halt die meisten Reize setzt für die Knochensubstanz. Es gibt verschiedenste Arten von, also wir können auch zum Beispiel, ja, wie nennt man das? Ich will mal englischen Begriffe nutzen. Ja, wir können ruhig. Quasi Concussion, also wir können Stoßbelastungen mit implementieren. Die Stoßbelastungen sind ebenfalls ein Faktor, der sich positiv auf die Osteoblasten auswirkt, also auf die Knochen, den Knochenmetabolismus. Krafttraining ist allerdings mit weniger Risiko behaftet. Also es gibt Frauen, wenn ich jetzt sage, okay, machen Sie 30 Sprünge. Ich habe jetzt Tante Käthe vor mir, die in ihrem Leben noch nie gesprungen ist. Da passiert noch was ganz anderes, als dass die Knochenlicht sich aufbaut, sondern die knickt um, fällt um oder bricht sich was oder hat was, äh, keine Ahnung was, ähm, sondern dass wir halt wirklich mit gezieltem Krafttraining der Hauptmuskelgruppen erstmal anfangen, äh, Druckbelastung, Scherkräfte wieder aufzubauen. Und da eignet sich auch ergänzt ne? Krafttraining wieder als Ultimate Ratio ähm, für die Frauen zu belasten. Wirbelsäulen, Stauchbelastung, Kniebeugen, Kreuzheben. Bein, Ach, also Bein, Schenkelhals äh, auftrainieren mit gutem, ordentlichem Gesäßtraining, Abduktion, Ausfallschritte, was auch immer man damit machen möchte, ähm, bringt die Frauen ans Eisen. Und ähm, auch wenn ich eine jüngere Frau bei mir habe, also ich meine, das ist bei jüngeren Frauen nochmal ein, ein ganz anderes äh, Niveau, wo man natürlich dann multifaktoriell schaut, ne, ist, wie, wie, wie ist die Ernährung gegeben, wie ist der Lebensstil. Also ich meine, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die deutlich komplexer sind als bei der Menopause, wo wir einfach de facto keine Eier mehr haben die Eierstöcke sagen, okay, tschüss, machen wir alles nicht mehr, ähm, wir bauen ab. Ähm, dann haben wir noch so eine ganz andere ähm, verrückte Kurve mit FSH und LH, die alle so ein bisschen verrückt spielen, ist ja jetzt aber sekundär interessant. Ähm, allerdings muss die postmenopausale Frau oder grundsätzlich die Frau, die einen Hormonmangel hat, mit Widerständen arbeiten und zwar deutlich mehr, als wenn sie da wären. Und viel hilft in dem Fall viel. Hochintensives Krafttraining dreimal die Woche 45 Minuten mit den Hauptgruppen. Wir hatten jetzt äh, letztes Jahr, äh, nee Quatsch, dieses ich bin schon in 23. Äh, wir hatten ich, an, Anfang äh, des Jahres äh, die erste Kohorte durch ähm, mit einer Krafttrainingsinterventionsgruppe bei postmenopausalen Frauen mit enormen Zuwächsen, was die Knochen- äh, bzw. die Muskeldicke vor allem angeht, als Äquivalent zur Knochendichte. Ähm, hier ist immer so ein bisschen die Problematik, kriege ich durch die Ethikkommission eine Dexa? Nee, zu viel Schreinbelastung. Äh, es gibt noch Kalziumisotopen, ähm, das war allerdings für die Kohorte äh, auch nicht umsetzbar. Wir hatten auch so ein bisschen Corona-Probleme ähm, gehabt, was so Verschiffen von Blutgeschichten anging ähm, bei so einer Anzahl von Frauen. Allerdings äh, kriegt man es problemlos hin, dass man mit den Frauen dreimal die Woche sehr intensiv trainiert und auch noch enorme muskuläre Zuwächse hat und wir wissen auch, Muskelzug, Bildet halt vor allem die Grundlage dafür, dass wir Scher- oder druck Druckzugbelastung auf den Knochen, auf die Kortikalis haben mit dazugehöriger Knochenmetabolie. Und das ist halt so der springende Punkt. Also lass die Frauen was machen. Lass sie mit Widerstand arbeiten. Lass sie mit Kraft arbeiten. Das ist das Wichtigste. Und alle weiteren Faktoren. Also klar, da bin ich definitiv kein Experte für. Ich sehe das auch immer unter Abwägung von allen anderen Faktoren, was Hormonersatztherapien angeht. Gleiches auch bei jüngeren Frauen. Kann man machen. Die Frage ist natürlich gerade bei jüngeren Frauen Ursachenbekämpfung. Woran liegt es jetzt wirklich, dass der Zyklus ausbleibt? Habe ich ein Körperfett von unter, schlag mich tot, 10 oder 8? Habe ich ähm, auf anderer Weise, also äh, Schilddrüsen, endokrine Basis, ähm, ein hochkomplexes System? Habe ich zentral vielleicht, hypophysär irgendwelche Probleme? Ähm, anderweitige Sachen, die ausgeschlossen werden müssen, also sprich zentral neurologisch oder neuroendokrin. Ähm, habe ich vielleicht aber auch noch ganz andere Faktoren, vielleicht wirklich organspezifisch. ne Wie sehen meine Eierstöcke aus? Ist da alles cool? Ne? Endometriose ist jetzt auch noch ein sehr großes Thema gerade. Ähm, habe ich da vielleicht anderweitige Probleme, weshalb ich keinen Zyklus habe? Alles, alles sehr, sehr große und individuelle Fragen. Aber hier bleibt es für die Osteoporose, also für für den, für den Knochenschwund, definitiv das Nonplusultra-Krafttraining und leichte Stoßbelastung zu implementieren. Da hilft halt auch kein Aquajogging oder Nodic Walking. Ist nett, ist alles nett, kardiovaskulär toll. Aber nett ist immer noch der kleine Bruder von Scheiße und hilft nicht viel. Und ähm, so müssen die leider ans Eisen. Gut für mich. <lacht> kleine
0: Bruder von Scheiße. Ja, finde ich gut. Ja, absolut. Es geht ja auch einfach darum, dass man eine gesunde Balance zwischen den Dingen hat. Man sollte jetzt so das Kardiovaskuläre vielleicht auch nicht außer Acht lassen, weil das Correct. ja auch einfach gerade so Longevity-mäßig und so, wir einfach wissen, Herzkreislauf ist halt auch einfach super relevant. Habe ich in den letzten fünf Jahren auch extrem umgedacht, muss ich auch ehrlich zugeben. Früher habe ich auch mal gesagt, ja, wir brauchen eigentlich nur Krafttraining, sonst yeah. nichts. Dem ist natürlich nicht so logischerweise, aber ein schöner Punkt, den du angesprochen hast, ist so dieses... Thema Osteoporose, Knochenstoffwechsel. Ist auch spannend, wenn man sich so medizinisch, ähm, du hast jetzt DEXA angesprochen, für viele, die nicht oh. wissen, was es ist, ist. Quasi mit Röntgenstrahlung oder mit Strahlung kann man Knochendichte messen. Daraus ergibt sich dann auch Körperfettanteil und sowas. Ähm, und wenn man so eine richtige Knochendichte-Messung macht, ist meistens wird das ja diagnostiziert, anhand von verschiedenen T- und S-Cores und mhm. hast du nicht gesehen, anhand von LWS und den Oberschenkelknochen. So, ja. Und ja. da ist wieder Rumpftraining, das, was du gerade schon angesprochen hast, einfach mit das absolute A und O. Ganz plakativ gesprochen, man könnte auch einen Hammer nehmen und auf den Knochen hauen, dann würde wahrscheinlich der Knochen auch dicker werden und stärker ja. so, ja. Aber das ergibt natürlich ehrlicherweise wenig Sinn, muss man sagen. Ja. Ähm, aber was ich super, super spannend auch finde, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so dieses Thema. Und das ist auch eine Volkskrankheit, über die eigentlich keiner redet, ist dieses Thema Sarkopenie, also mm. Verlust von Muskulatur. Ja, der natürlich ganz viele unterschiedliche Genesen hat, aber eben auch mit wahrscheinlich einer der Auslöser von ganz vielen Problemen ist, sei es ganz plakativ von Stürzen zum Beispiel mm. so. Ähm, und wenn man sich einfach anschaut, wenn jemand im höheren Alter stürzt, und wie häufig ist ein Oberschenkel-Halsbruch zum Beispiel, extrem oft, die Todesrate. Ja, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nach einem Jahr nach so einem größeren Knochenbruch in einem hohen Alter noch zu leben, beziehungsweise zu sterben an so einem Knochenbruch liegt bei ungefähr 40 Prozent. Das muss man sich mal überlegen. 40 Prozent der Leute, die sich im höheren Alter mit wenig Muskulatur aufgrund von Knochenbrüchen, äh von Muskelmassen, Schwund und Co. Knochenbrechen, davon überleben ca. 40 Prozent die zwei Jahre danach nicht. Ja. So, das ist einfach schon, und das ist extremst krass, muss man sagen. Also, ich sag weiß auch immer,
1: dass das eine Entfaustdiagnose für mich ist. Ich sag den, ich, und danach ist halt die Frage, okay, wenn du es überlebst, wie? Bist du dann auf einer Wechseldruckmatratze oder bist du autark, weil du zufällig einer der Happy People warst, die vorher einigermaßen fit waren? Aber das ist, ähm, ja, ich meine, ich man, ich kämpfe ja immer gegen, äh, ja, also grundsätzlich das ganze Gesundheitssystemgefühl. Ne? Man ist dann ja versucht, die Leute in eine grundlegende Aktivität zu bringen. Ähm, wir haben das alle, wir sehen das ja meistens bei unseren Eltern. Ne? Wir sind ja dann schon die Sportverrückten, wenn wir dann halt drei, vier Mal ein bisschen pumpen gehen ähm, oder halt noch unsere andere Trainings mit implementieren. Aber ähm, ich sag auch immer, wenn ihr keine Beinkraft habt, so die, die Immobilität im Alter ist halt eine NV-Diagnose, ihr es ist halt euer Todesurteil und ich habe auch selber keinen Bock, den letzten, ich gesagt: fünf Jahre, wie lange überlebt ihr das auf einer Wechseldruckmatratze? Fucking lange. Und entweder stirbt ihr, was wahrscheinlich für mich die schönere Variante wird zu so sagen, nach mir, danke, tschüss, Bett war schön, aber ich habe keinen Bock. Oder du machst das halt auch fünf Jahre mit und siehst dich selber noch dementiell da irgendwie rumvegetieren. Also jeder sollte sich mal so ein bisschen palliativ mal angeschaut haben, was äh, abgeht und ähm, vielleicht eine Geriatrie anschauen dass viele dieser Dinge sind verschuldet, weil einfach immobil, weil zu schwach und weil einfach die Muskulatur verfettet, atrophiert weg ist und daraus natürlich auch sekundär. Also Dann haben wir nicht nur den Muskelschwund, dann haben wir den Knochenschwund, weil der dann bricht, weil man ausrutscht und sich was bricht. Aber man muss das den Leuten einfach so drastisch sagen. Und die meisten, also ich habe eine Privatpraxis hier, einfach aus dem Grund nicht, weil ich ein geldgeiles Arschloch bin, sondern weil ich einfach das Kassensystem ist mir viel zu kurz und viel zu komplex und diese Abrechnung, wo ich gesagt habe, da brauche ich ja fünf Leute für dir, damit ich nur dieses Rezept abgerechnet bekomme. Ähm, ich kann meine Privatrezepte selber schreiben und ich kann halt vor allem ähm, eine Stunde mit den Leuten arbeiten und das für sehr, sehr lange Zeit. Und wenn ich merke, geil, ich habe hier, weiß ich nicht, 60 Stunden oder wir haben irgendwie, weiß ich nicht, 20 Stunden zusammen, da kriege ich mit was auf die Kette. Wenn ich jemanden habe mit 6 mal 20 Minuten, da kriege ich gerade mal dazu, die Person sich ausgezogen zu haben oder umgezogen zu haben und schon sind wir schon wieder fertig und danke, tschüss. Und ähm, Das ist ein System, das das möchte ich nicht und ich kriege de facto die Leute nur fit, auch wenn es am Anfang unter Anleitung ist, aber die müssen halt irgendwie was machen, um halt nicht so zu enden, wie du es halt beschrieben hast. Ne? Also ja, den meisten sage ich es halt auch, seid es ist leider, ja, Verletzung im Alter, Bettlegigkeit im Alter, ist eine Faustdiagnose.
0: Ja, absolut. Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich aus dem Krankenhaus ausgestiegen bin, was du gerade erklärt hast, ne? so, und das nämlich eben aufgrund des Systems nämlich auch nicht mehr machen. Ja. Ähm, aber man muss so, ich glaube, die, die meisten, Menschen nehmen da auch immer so ein bisschen was vor den Mund und sagen es halt nicht ehrlich. Das finde ich zum Beispiel super, auch wenn wir uns jetzt gar nicht kennen oder noch gar nicht kannten vorher, dass du das 0,0 machst. Ich bin nämlich auch ein Fan davon, einfach alles immer offen und ehrlich zu kommunizieren. Das ist viel einfacher für alle Beteiligten, ehrlicherweise. Und vor allem, man muss sich ja auch mal überlegen, so was macht die... Was, also du hast dieses wechseldruck Wechseldruckmatratzenbeispiel ähm, ähm, eben gebracht. Was macht so die Medizin? Die schafft es, dass Leute älter werden. Aber wenn man sich halt so Lebensqualität anguckt, dann ist immer so die Frage, ab wann hat man denn nur noch so 40 Prozent der Lebensqualität? Oder sogar schlechter noch, ab wann hast du nur noch so 20% deiner Lebensqualität und diese Zeit wird dann verlängert. Ja. Nicht die Gesamtzeit, wo du eine hohe Lebensqualität hast, sondern ganz am Ende werden plötzlich noch mal so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre draufgesetzt aber mit einer schlechten Lebensqualität aber und eigentlich wollen ja. wir ja wir wollen ja lange leben mit einer guten Lebensqualität nicht lange mit einer schlechten so ja und das ist was was ganz viele glaube ich auch nicht verstehen und sich vor allem auch darauf verlassen, dass die Medizin oder auch das Gesundheitssystem regelt und das tut's halt nicht so ja. sondern das musst du halt selber machen ja und das ist was was glaube ich sich definitiv ändern muss und irgendwann wird dieses System glaube ich zumindest Weiß ich nicht, ob es passieren würde, aber ich denke, irgendwann wird das eh kollabieren, weil irgendwann kommen so diese ganzen neuen Generationen da, die halt auch einfach irgendwann nicht mehr so richtig mitspielen werden, so mit diesem gesamten System, zumindest so wie es jetzt momentan ist. Nee. Und ähm, ich kann das auch nicht, so wie du jetzt zum Beispiel auch. Ich kann das gar nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und sagen so, hey, komm, wir machen das und das. so weil Ich, ich denke, es gibt halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das, woran du glaubst, so wie nee. das, was du jetzt mit deiner eigenen Praxis machst. Oder du ergibst dich dem System, auch wenn du an was anderes glaubst oder was anderes machen möchtest und wirst halt langfristig frustriert. So, ja, es gibt natürlich auch orthopädische... Klar, wir brauchen jemanden, der den Knochenbruch operiert. Super wichtig, super wichtig. Aber viel wichtiger ist es halt eigentlich, Dafür zu sorgen, dass wenn der Knochen bricht, dass man in einer richtig guten Situation ist. Das heißt, ja. die zehn Jahre davor sind halt maßgeblich entscheidend, wie die Operation danach verheilt und wie du dann wieder in die Mobilität kommst oder mhm. es halt auch nicht kommst.
1: Ne? Ja. ja, das war ja auch das, was ich ja mit der Caro lange <lacht> diskutiert hatte, dass einfach Bewegung nie verschrieben wird. Es wird kein Training verschrieben oder halt wenn, halt so ein bisschen Reha-Sport. Und das ist alles einfach viel zu niederschwellig, viel zu... Ähm, niederfrequent und halt auch einfach ja, viel zu wenig es ist zu wenig und die Kurse oder alles was dazu kommt, sind einfach nicht adäquat genug damit die Leute sich halt äh, für diese vielleicht potenziellen Verletzungen irgendwie ähm, ja stark halten können ne? und das ist jetzt ich habe tatsächlich ein zwei Leute die aus eigenem Elan hier hingekommen sind weil die gesagt haben ich bin ähm, kriege jetzt irgendwie eine Knieprothese und äh, Dafür würde ich gerne mich präoperativ schon auftrainieren. Und das ist eigentlich somit das Wichtigste.
0: Ja, das ist tatsächlich... Ähm, gar, ich kann aus eigener Erfahrung berichten. Mein Vater ist nämlich vor fünf Jahren ähm, sollte eine Knieprothese kriegen im Krankenhaus. So weit ist es nie gekommen. Ähm, weil die haben den komplett zugrunde gerichtet. Der hat aber auch eine extrem schlechte Ausgangssituation. Ist nie mhm. operiert worden und ist dann gestorben letzten Endes.
1: Mhm. Ähm,
0: so, und das ist... Na klar haben die da jetzt nicht alle nur Fehler gemacht und nur Mist gemacht, so, das natürlich auch nicht. Aber dieses System hat so in diesen fünf Monaten schon seinen Beitrag geleistet, irgendwo dazu. Und da, aber das ist so, Familie hört halt auch sehr schwierig auf einen selber. Ich du gerade eben selber gesagt, so, die denken alle, wir haben sie nicht mehr alle, wenn wir dreimal die Woche pumpen gehen oder so, ja. Und da muss man einfach an, ich weiß nicht, ob man es gesunden Menschenverstand nennen sollte ähm, oder ob man an den Geist der Menschen appellieren sollte irgendwo, dass dieses Präventionsthema, ihr müsst es halt einfach machen. Also ja. es kann euch halt auch keiner abnehmen. Es gibt keine Supplemente, keine Medikamente. Es gibt halt nichts, was das Thema Bewegung schlägt. So ist das einfach. Ja, das ist so. Und ähm, ja, Paulina, ich glaube, das sind eigentlich ganz gute Endworte oder hast du noch was, was du noch raushauen möchtest?
1: Bleibt fit. Neue Jahr geht bald los. Greift zum Eisen, auch zu Cardio. Also, auf jeden Fall, ne? ich bin jetzt nicht mehr der Pumper, aber die meisten machen recht, kommen auf ihre Ze oder haben wenigstens so ein bisschen dieses Jahr 10.000 Schritte-Ding im Kopf. Aber dass man halt Widerstand braucht, dass man halt versucht, irgendwie auch Angehörige und Family so ein bisschen fitter zu bekommen. Schwieriges Thema, bin ich auch immer dran, aber nicht vergessen: Muskel braucht Widerstand, Knochen braucht Widerstand. Ja. ja, ich glaube ja auch,
0: Cardio machen ja auch, also wenn die Leute Sport machen, machen sie auch ja auch eher training als ja. eben Krafttraining. so, ne? genau. Deswegen brauchst halt auch mehr diese Awareness fürs Thema Krafttraining. Genau. Paulina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Da war unglaublich viel Spannendes dabei, unglaublich viel Wissen. Ich habe fast eine DNA-Vier-Seite aufgeschrieben zwischendurch. Ich bin jetzt gar nicht dazu gekommen, alles nochmal aufzugreifen, weil es so viele Themen waren. Also vielleicht finden wir irgendwann nochmal so eine zweite Session oder so. Ähm, ansonsten... Wo können die Leute dich finden? Du hast gerade eben vielleicht, magst du noch mal kurz erwähnen, von Miri was erwähnt. Mit Miri habe ich ja auch schon mehrere Aufnahmen gemacht. Ich habe gesehen, ihr habt einen Kurs rausgebracht. Vielleicht magst du noch mal kurz was dazu erzählen und was, wo die Leute dich finden können. Wenn sie jetzt sagen, sie möchten mit Balboa in den Ring gehen, was müssen sie machen?
1: Ja, also zum einen, natürlich ja klar, soziale Medien. Allerdings auch auf meiner Internetseite www.pi, also paulaida-physio.de findet man die Praxisadresse, so kleinere E-Books, die ich zu gewissen Themen, also Training in der Schwangerschaft zum Beispiel, auch rausgebracht habe. Cool. Und mit der MIRI hatten wir ja, tatsächlich auch das Thema Training, Zyklus und Training, Quatsch, Training <lacht> Training mit Zyklus, sieht quasi die Ernährungskomponente dazu, gleiches auch mit dem Training Postpartum, also nach Entbindung, wie kann man wieder einsteigen. Und das findet man auf ihrer Plattform. Nur bei mir, also um, nutritionbymire.de ja. ist das, glaube ich. Genau. Und ansonsten Verlinke ich sie alles unten. Genau, ansonsten in Köln, in der Innenstadt, ist meine Praxis. Und den Rest kann man über die Internetseite raus.
0: Ja, mega. Paulina, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich hm. danke dir vielmals für deine Zeit. Und äh, vielen Dank natürlich an alle, die fleißig dabei waren, zugehört haben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald.